0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدوه من الآمر الذي قال قل الله جلاله إذن ها نحن مع الله وهذا كلامه من المأمور بأن يقول رسول الله إذا الآية قررت معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الآمر والرسول مأمور يأمره تعالى ويقول له أيها الرسول قل هل من شركائكم أيها المشركون الذين يشركون مع الله غيره في عباداته أو يعبدون غير الله عبادة مستقلة ليست من عبادة الله إذ الكل مشرك قل لهم هل من شركائكم الذين تعبدونهم مع الله بدون اذن الله ولا السماح لكم بذلك هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده لا يخلقون ذبابا فكيف يبداون خلق الكون وإذا انعدم كيف يعيدونه وهم مخلوقون مربوون حجج قرآنية عجب لا يستطيع المشرك أن يرفع رأسه قل لهم يا رسولنا هل من شركائكم الذين تعبدونهم سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء والرسل أو من عباد الله الصالحين أو كانوا مما صنعتم ونحتتم بأيديكم من الأصنام والتماثيل أو ما اتخذتم من أشجار وانتسبتم إليها وتعبدونها كل هؤلاء هل فيهم من يبدأ الخلق؟ لا أحد ولا خلق ذبابه فضل عن الخلق كله والكون كله ثم بعد ابادته وافنائه يعيده من يقع على ان يعيد لم يبق الا ان يقول ليس عندنا ابدا من يبدا الخلق ثم يعيده اذن ما هو الله هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده ما دام قد بداه ويميته فالعاده اولى واحرى واسهل واخف هذا هو التوحيد وهنا ينبغي ان نبين للسامعين والسامعات أن المشركين كانوا بشركهم يفعلون ماذا يذبحون متقربين إلى أصنامهم فالذين يذبحون منا إلى الأولياء يتقربون بالذبح إليهم أشركوا وهم في ذلك مشركون المشركون كانوا يعبدون آلهتهم بماذا بالحلف بها واللافق والعزة إذا فالذين يحلفون بالأولياء والصالحين كالذين يحلفون بالله والعزى أشركوا في عبادة ربهم والرسول المسؤول عن البيان على منبره يقول ألا اسمعوا انتبهوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك اي والله أشرك ما معنى أشرك الحالف تعظيم للمحلوف به وإلا لا فإذا حلفت برأسك أو برأس أمك أو بالطعام الذي أكلته جعلت ذلك المخلوق بمنزلة الرب في العظمة هذا هو الشرك أشركت في عظمة الله غيره وسويت الغير به كان المشركون ينذرون لآلهتهم ان انجبت مائة ولد اذبح شاء ان عاد ولدي من سفري اعمل كذا فالذين ينذرون اليوم وقبل اليوم للاولياء هم مشركون بهذا كم وكم ما تقول ما يا سيد فلان اذا غلبت زوجي في المحكمة أفعل كذا وكذا الشرك الخلق الحق حق الله وحده وتشرك معه غيره فتعطيه منه شيئا قل هل من شركائكم هؤلاء الذين تشركونهم في الله ومع الله في عبادة من يبدأ والخلق والوجود الجواب لا ولا بعوض ولا قمل ولا نملة من الذي يبدا الخلق ليس الا الله وحده لا شريك له ثم يعيده من يقوى على اعاده الموتى هل هناك ممن يعبدون يقدر على ان يخلق مخلوقا ثم يميته ثم يحييه الجواب لا أحد، إذا بطلت عبادة غير الله، فلنتبرأ من كلمة الشرك ونقول لا إله إلا الله، ثم قال له: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا الجواب. لما عجزوا ما استطعوا أن يقولوا، قال واسبقهم أنت للجواب، إذ ما في جواب إلا هذا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. اسألهم فإنهم لا يجيبون وإن أرادوا أن يجيبوا لا جواب إلا هذا اسبقهم إليه وقل الله يبدأ الخلق ثم يعيدوا ففي تقرير مبدأ الحياة الثانية والعوده الى الحياه من جديد لتلقي الجزاء على الكسب في الدنيا خيرا كان او شرا اذ عله هذه الحياه ان نعمل لنجزى هناك ثم قال تعالى فانا تؤفكون كيف تصافون عن الحق بعد الوقوف عليه حقا الذي يسمع هذا البيان الالهي كيف يصر على الشرك بأي حق بأي وجه بأي منطق بأي ذوق فأنا كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل عن الصواب إلى الخطأ وهذا هو تقييم مبدأ لا إله إلا الله لا معبود بحق الا الله فلا يستحق أن يعبد مع الله سواه لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا شيء أبدا إذ الخالق هو المستحق للعبادة والذي ما خلقني ولا رزقني ولا كلأني في حياتي ولا حافظ علي حياتي بأي حق أعبده ولو بالحليف به وتعظيمه فضل أن نصرخ باسمه ونناديه أعطني وافعل لي كذا وكذا الله الله كانت هذه الأمة قبل أربعين خمسين سنة في ورطة لا تسأل أكثرهم يشركون قل علمائهم متورطون إلا من رحم الله الذبائح والنذور والحفلات والمواليد وكلها للصالحين جعلوهم مثل الله عز وجل او اجل او اجل كان معنا شيخ كبير لازم الحلقه وهو امي وفتح الله عليه قال كنت انا كل سنه اتي بكبش الى سيدنا حمزه ونذبحه هناك اين يوجد حمزه وانا والا في احد كل سنه نذوه ما هو هذا الشيخ فقط اهل المدينه الا رحم الله يذبح كبش قلت يا شيخ مسعود اذبح لنا الان كبش لله قال ما نستطيع وهو فقير اما كان لغير الله كان يجمع المال ويطلب ولما كان لله قال ما عندي قد ما نستطيع ثم قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لهم هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ دلونا الا أو العزى عيسى او اسمه او موسى ايام كان حيا يدعو يهدي والان يهدي لو تنادي عيسى الف مره اهديني يهديك يملك الهدايه قل لهم يا رسولنا هل من شركائكم ألا تلعز أو كذا أو كذا من يهدي إلى الحق ويسوق إليه والله لا أحد إذا قل الله يهدي للحق هيا نؤمن به ونمشي وراء شرعه ونبيه إذا لما نبقى نتكزز ونتحزز قامت الحجج لاحت البراهين لما هذا التباطؤ؟ قل الله يهدي إلى الحق ثم قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يُهدى؟ قراءة سبعية يهدي ورش ويهدي قراءة حفص وأصل يهدي, يهدي يهتدي حذفت التاء وشددت وكسرت يقول تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يُهدى؟ الجواب ما هو؟ أه الذي يهدي الحق هو الذي يتبع، أما الذي لا يهدي إلا أن يُهدى هو كيف نمشي وراءه؟ إذا نمشي وراء رسول الله الذي يهدينا إلى الحق ويهدينا إليه. هكذا يقول تعالى له قل يا رسولنا لهم لهؤلاء المشركين المعاندين هل من شركائكم من يهدي الى الحق الجواب لا قل اذن انت لم اسبقهم الله يهدي للحق ثم قال تعالى افمن يهدي الى الحق يا حق ان يتبع اما لا يهد الا ان يهدى ماذا تقولون الذي يهدي الحق أولى أن يتبع ممن لا يهدي حتى يهدى ثم قال تعالى فما لكم ماذا أصابكم يا بشر أين يذهب بعقولكم كيف هذا كيف تحكمون بالباطل وتقرونه وتقولون به وهل الباطل يحكم به هل الباطل يقرر هل الباطل يمشى وراءه هل الباطل يعتز به وهو باطل كالسراب سبحان الله فما لكم ماذا أصابكم أين يذهب بعقولكم كيف تحكمون هذه الحكام الباطلة تنسبون الإلهية لمخلوقات تتقربون إليها وتتركون الله خالقكم تعظمون وتحلفون بها وتنذرون وتذبحون وتتركون خالقها وخالقكم وأنتم بذلك تغيظون الله وتغضبونه وتسطيطونه عليكم أين عقولكم ثم قال تعالى وما يتبع أكثرهم ما يتبعون إلا ظنا. ما هناك من عند علم يقيني ان عباده لا تنفعه او تدفع عنه مكروه والله ما عندهم والذين يعبدون عيسى الان ومريم والبتول واوا هل عندهم علم بانهم يستحقون ان يعبدوه والله ما عندهم الا ظنون واوهام فقط ما هي الا ظنون والرسول يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والعياذ بالله تعالى هكذا يقول تعالى مخبرا بالواقع ما هم عليه وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا أو يغني شيئا من الحق؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا ثم قال تعالى الطابع الأخير إن الله عليم بما يفعلون وسيجزيهم بفعلهم إذن فليتهيأوا للشقاء والعذاب الأبدي في دار الفناء في دار الآخة البقاء هل فعلت هذه الآيات أثرا في نفوس المشركين؟ اي والله كم وكم 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 من اهتدى وامن. فالمجموعه الذين ماتوا على الكفر لا يتجاوزون المئه وامن الناس كلهم. بمعنى ان هذا البيان الالهي له اثره في النفوس اهتدى عليه كبار المشركين وطغاتهم. والان اليكم الايات من الكتاب لتزدادوا معرفه ان شاء الله. معنى الآيات ما زال السياق سياق الكلام في حجاج المشركين وجدالهم أين المشركون في مكة والرسول كان في مكة والآيات نزلت أين في مكة لأن الصورة مكية ما زال السياق في حجاج المشركين لماذا؟ لبيان الحق لهم ودعوتهم إلى اتباعه الحجاج لماذا هذا؟ لبيان الحق ولدعوتهم إليه ليكملوا ويسعدوا بعد أن يصفوا ويطيب ويطهروا لأن الله مولاهم أرحم بهم من أنفسهم أنزل كتابا وبعث رسول الإيمان من أجلهم لأن ينقذهم من وهدة الباطل والشر والفساد فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أي هل يوجد من بين آلهتكم التي تعبدونها من يبدأ خلق إنسان من العدم ثم يميته ثم يعيده وجوابهم معروف وهو لا يوجد لا يوجد إذن فكيف تؤفكون أي تصافون عن الحق بعد معرفته والإقرار به كيف أمر عجب وقل لهم أيضا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ أي يوجد من آلهتكم من يهدي الى الحق؟ والجواب لا يوجد لأنها لا تتكلم ولا تعلم، إذا فقل لهم الله يهدي إلى الحق، أي بواسطة نبيه ووحيه بآياته وقل لهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أمن لا يهدي إلا أن يهدا والجواب معروف الذي يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن لا يهتدي إلا أن يهدى إذن لِمَ لا تتقون الله فتوحدوه وتؤمن برسوله وكتابه فتهتدوا وتتركوا آلهتكم التي لا تهدي إلى الحق فما لكم أي أي شيء ثبت لديكم في ترك عبادة الله تعالى لعبادة غيره من هذه الأوثان والأصنام كيف تحكمون أي حكم هذا تحكمون به وهو اتباع من لا يهدي وترك عبادة من يهدي إلى الحق وقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي إن أكثر هؤلاء المشركين لا يتبعون في عبادة أصنامهم إلا الظن فلا يقين عندهم في أن حقا آلهة تستحق العبادة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أي إن الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من الإغناء أي شيء من الإغناء أبدا. والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن المطلوب في العقيدة العلم لا الظن وقوله تعالى إن الله عليم بما يفعلون هذه الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم على إصرارهم على الباطل وعنادهم وعنادهم على الحق فسيجزيهم بذلك الجزاء المناسب لظلمهم وعنادهم والعياذ بالله أتلو عليكم الآيات تفكروا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا ثوفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الى الحق افمن يهدي الحق يحق ان يتبع امن لا يهد الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون واضح الايات لو كان المسلمون يتدارسون كتاب الله طول حياتهم كيف تصبح حالهم كالملائكة في السماء طهرا وصفاء لكن أبعدوهم عن القرآن قالوا اسمعوا تفسير القرآن صوابه خطأ إذا فسرت آية وأصبت أنت مخطئ إذ لا يجوز لك أن تقول في كلام الله ومن أخطأ كفر صواب وخطأ وخطأ وكفر ماذا نصنع بالقرآن يا علماءنا يقعوا على موتاكم واستريحوا اين الآن يقرأون على الموتى الميت يقرأ عليه القرآن يقوم يتوضا يعني لما تلعن الظالم وهو ميت يقوم ويقول الله عز وجل العجب كيف يقرأ القرآن على ميت اذا من هداية الآيات فهيا بنا نحاول ان نستنبط ما في الايات الثلاث من هدايه اولا تاملوا تقرير التوحيد بابطال الالهه المزعومه حيث اعطاف عابدوها بانها لا تبدا خلقا ولا تعيد بعد موت بقي من استحق العباده سيدي عبد القادر مولاي ادريس الحسن من عيسى مريم العزير من محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يستحق العبادة إلا الله الخالق تقرير التوحيد وإثباته بإبطال الآلهة المزعومة حيث اعترف أهلها عابدوها بأنها لا تبدأ خلقا ولا تعيده بعد موته والذي لا يحيي ولا يميت كيف يعبد بأي حق يسأل حتى كاس ما ولا تهدي إلى الحق والله يبدأ الخلق ثم يعيده ويهدي إلى الحق ثانيا إبطال الأحكام الفاسدة وعدم إقرارها ووجوب تصحيحها منين أخذنا هذا؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل إذا إبطال الأحكام الفاسدة كلها تلغى وعدم اقرارها ابدا ووجوب تصحيحها ويدخل في هذا كل القضايا التي يحكم بها المحاكم الاسلاميه من اندونيسيا الى الدار البيضاء اذا لم تكن قال الله قال رسوله احكام باطله لا يقرون عليها ثالثا لا يقبل الظن في العقائد بل لا بد من العلم اليقيني الظن قد يقبل في بعض الفضائل سنن آداب أما في العقيدة والفرائض ما في ظن ظن ما ينفع كافر لابد وأن يكون إيمانه علما يقينيا بأنه لا إله إلا الله وأن هذه العبادات شرع الله ليعبد بها لتزكية نفوس عباده واستعدادهم للكمال في الدنيا والآخرة لا يقبل الظن في العقائد آبدا بل لابد من العلم اليقيني ما تقول أنا أظن أن محمد رسول الله كفر هذا بعينه لا تقول أظن أننا نحيا بعد الموت هذا كفر هذا لا تقول أظن أنه لا إله إلا الله كفر هذا لا بد من اليقين لا إلَه إلا الله محمد رسول الله ولو تحرق ولو تصلب ولو تقطع إذ البراهين والأدلة تغمر الكون كله ما تفسح مجال للشك بحال من الأحوال رابعا كراهية القول بالظن والعمل به فيما بيننا حتى في البيع والشراء حتى في أي شيء الظن مكروه ما هو محبوب ما نتعامل بالظن لابد من يقين العلم وفي الحديث إياكم إياكم اعذوا الظن فإن الظن أكذب الحديث ما نتكلم بالظن علمت أقول وقع كذا علمت أقول يقع كذا أم أظن كذا ليس هذا بواجب ولا بجائز ابدا لأنه إلى الكذب أقرب